Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Христос, глава Церкви. Это случилось утром 6 июля 1415 года. Величайший проповедник того времени, один из выдающихся проповедников в истории Церкви, снова стоял перед судом, однако это был уже последний суд для него. Уже более семи месяцев он подвергался издевательствам в тюрьме, хотя ему обещали безопасный путь на суд и обратно. Вскоре после прибытия его арестовали и бросили в грязную, темную, холодную тюрьму рядом с канализацией. Условия были там настолько отвратительны, что через несколько времени Узик заболел и, вероятно, бы умер, если его перевели бы в другую, не перевели бы в другую тюрьму. На новом месте условия оказались намного лучше. Последние два месяца перед судом он находился в клетке башни замка. Днем он страдал от лучей палящего солнца, а ночью от холода пронизающих ветров. Хотя узника несколько раз допрашивали, ему не так, так и не предложили полную возможность защищаться. Рассмотрение дела на суде, которое началось 5 июля, июня, было, быстро, было просто пародием на правосудие. Когда этот христианин пытался пояснить свою точку зрения, изложенных в его трудах, его голос, тут же заглушали гневливые крики обвинителей, которые требовали, чтобы его книги были сожжены. Хотя проповедник он взывал к здравомыслию, к совести, даже взывал к Божьему Слову, Слушающие полностью игнорировали его слова и не обращали на это никакого внимания. В конце концов, этот проповедник умолк, поняв, что ничего из сказанного им не принесет никакой пользы. Итак, 6 июля этого невинного человека вели в собор, чтобы провозгласить его заключительный приговор. Издеваясь, обвинители одели его священнические одежды и дали в руку ему чашу для причастия. Вскоре, однако, они сорвали с него эти одежды, одну за другой демонстрируя публичное его отлучение от церкви. Затем этого узника, заклеменного, как еретика, вывели на место казни на поле, которое было за городом. Когда он снова отрекся, Когда слово отказался отречься от своих убеждений, его привязали мертвыми веревками к солбу и на шею надели цепь. Любопытная толпа наблюдала, как палачи с насмешками укладывали у его ног дрова, хворост и сено. Вскоре разожгли костер, и дым стал подниматься к Богу, к небу. Один историк пишет об этом событии, И когда языки пламени стали окружать его, этот верный мученик закричал, но не от отчаяния, а, слова, а словами гимна «Христос, Ты, Сын Бога Живого, смилуйся над нами! Христос, Ты, Сын Бога Живого, смилуйся надо мной, Ты, рожденный Девой Марии!» И когда он запел третий раз, языки пламени, раздуваемые ветром, стали лизать его лицо, И так со словами молитвы на устах он почил в Господе. Именно таким образом величайший проповедник, которого звали Янгус, 
он завершил свой труд на этой земле. Примерно через сто лет Мартин Лютер, читая труды этого проповедника Янгуса, он воскликнул, «Я потрясен, я не могу понять, почему сожгли такого великого человека, так основательно и умело объясняющего Писание». Этим вопросом задавались многие люди. Почему же церковь предала Янгуса на смерть? Почему церковь, она восстала против его учения или против его догмы, которые он излагал в своих, уста, о своих трудах? Основной причиной, которая послужила этому суду, является его взгляды, которые были изложены в книге «Део Экклесия», что по-русски означает «церковь». В этой книге Янгуз заявлял, что авторитет Библии, авторитетом является только Библия, а не авторитет церкви, как было в то время. Это достаточно было революционное заявление, когда он заявил, что не церковь определяет истину, но Библия определяет истинный слов. В ней он также заявил, что церковь состоит из всех верующих того времени, в то время как римская католическая церковь учила, что Папа Римский является главой, а кардиналы являются телом церкви. Именно в то время вечеря Господня она не была доступна для всех. Она была доступна для тела Иисуса Христа, то есть для кардиналов и Папы, а все остальные прихожане они были другого сорта люди. Но все-таки основной причиной, почему Янгуса предали смерти, было его убеждение, что только Иисус Христос является главой церкви. Только Иисус Христос является главой церкви. Именно эта идея или эта мысль, она проходила через все страницы его книги «Деэклесия». Сегодня для многих христиан 21 века Эта истина, она не вызывает противления. Но во время Янгуса и Лютера это были сильные слова, которые бросали, бросали сильный вызов основной государственной церкви того времени. Сегодня большинство верующих людей и христианских церквей с уверенностью утверждают, что Христос является главой церкви. Сегодня трудно найти христианские церкви, где будет отвергаться эта догма или эта истина. Сегодня все провожают, что Христос является главой церкви, но, к сожалению, часто своей практической жизнью многие христиане, они отвергают Христа как господина или главу церкви. Очень часто от доктрины главенства Христа над церковью осталась только одна реформаторская терминология. Именно по, по этой причине очень часто люди в церквах испытывают недовольство. Они хотят, чтобы пастора их прислушивались. Они хотят ходить в ту церковь, которая соответствовала их интересам. Они хотят, чтобы церковь происходила то, что им нравится. У них есть свое представление о церкви, и они хотят это представление внедрить в церковь, и при этом они прошают, что только Христос является Господином, главою церкви. Сегодня, продолжая вспоминать Божью благодать, явленную в созидании нашей поместной церкви, я хотел бы, чтобы мы еще раз могли пропитаться этой важной истиной и посмотреть, что означает Христос, глава церкви. Когда реформаторы 
когда Писание прорушает, что Христос является главой церкви, что это значит? Как это практически выражается в созидании церкви? Я хотел бы вместе вам предложить еще раз тот текст, который по Божьей благодати и милости мы с вами изучаем каждый год, когда вспоминаем нашу поместную церковь. Послание Ефесянам я прочитаю с 7 до 16 стиха. Апостол Павел пишет, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары людям». А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде преисподние места земли, не сшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного, меру полного возраста Христова, дамы бы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучением по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. В этом тексте апостол Павел прощает очень важную истину. Христос есть глава церкви. Он есть глава церкви. Греческое слово «кафела», переведено как «глава», означает «он первый или высший по рангу». И второе значение – Это тот, кто обладает верховной главенствующей властью. Таким образом, это слово указывает, что Христос является суверенным владыкой церкви. Христос является тем, кто обладает абсолютной властью над церковью. Более того, Христос не сам захватил власть над церковью. Более того, апостол Павел он раскрывает, что Главою Христа, главою поставили не апостолы того времени, и не члены церкви, которые собрались вместе, они порассуждали и решили, что самое лучшее, чтобы вся власть принадлежала Христу. Они на членском собрании проголосовали и сказали, Христос путь будет главой церкви. Совершенно не так. Апостол Павел в этом послании, он раскрывает, что Христос был поставлен Духом Святым по воле Небесного Отца. Он является главою церкви, или Он является суверенным владыкой, или обладающей властью над церковью, только потому, что Дух Святой по воле Отца поставил Его в это положение. Посмотрите, в Весяна 1 глава, 22 стих сказано, и все покорил, то есть Дух Святой все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Дух Святой поставил Его главою церкви. Это очень важная истина, которую нам нужно постоянно помнить. Бог через Духа Святого поставил не вас, Поставил не пасторов этой церкви, поставил не римского папу, а поставил Иисуса Христа главою церкви. 
Но что это значит? Что это значит Христос, глава церкви? Сегодня, исследуя этот текст, я хотел бы вместе с вами обратить внимание на пять очень важных истин, которые скрывают главенство Христа над церковью. Пять важных истин, которые скрывают, что значит Христос, глава церкви. Во-первых, главенство Христа над церковью выражается в том, что Он в своей суверенной власти наделяет церковь дарами. Христос своей суверенной власти, по своему желанию, Он отделяет церковь определенными дарами. Посмотрите, в седьмом стихе апостол Павел пишет и говорит, что «каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары людям». Здесь апостол раскрывает несколько очень важных истин. Во-первых, он указывает, что каждому из нас дана благодать. Нам дана благодать. В оригинале перед словом «благодать» стоит определенный артикль, который указывает не просто на благодать, а на определенную благодать. Это не дар благодати. Они очень созвучны в греческом языке «благодать» и «дар благодати». Но он указывает, что это не дар благодати, но это сама благодать. Нам дана благодать. Нам дана благодать, которая является суверенным актом Божьей щедрости. Это первое, что апостол Павел здесь указывает, что нам дана благодать, дана определенная благодать, всем одинаковая благодать. Во-вторых, апостол Павел указывает, что эта благодать дана Каждому из нас, каждому из нас все мы имеем дар одной благодати. То есть каждому из нас дана определенная одинаковая благодать. Все мы имеем эту благодать. Никто ее не заработал, никто ее не взял сам, никто его ее не заслужил. Каждому она дана была Богом. Бог дал нам благодать. И в-третьих, апостол Павел указывает, что эта благодать дана нам по мере дара Христова. Это очень важное утверждение, которым апостол Павел указывает, что духовный дар – это дар, дарованный Христом. Он дар дан нам по мере дара Христова. Здесь апостол Павел указывает несколько очень важных слов. Слово «по мере» указывает, что дар каждого является уникальным. Он дан по мере. Христос каждому дает определенную пропорцию дара по своему изволению. Например, верующие имеют дар ученичества, но не все имеют одинаковый уровень. Тот, кто имеет дар ученичества, они отличаются друг от друга. Не все одинаково будут проповедовать, не все одинаково преподают, не все одинаково объясняют истину. Одним Бог дал дар ученичества для того, чтобы они учили с кафедры, другим Бог дает дар ученичества, тот же дар, но он дает такой проборции, что его достаточно, чтобы учить на малой группе. 
Третьим Бог дает дар ученичества в такой пропорции, чтобы, его, чтобы человек имел способность учить в воскресной школе. Более того, даже если да, взять человека, которому Бог дал дарование, учить с кафедры, они также друг от друга отличаются. Бог каждому дал по мере, которую Он определил. Один мод более ярко объясняет, другой менее. Один глубже, другой более поверхности. Но это является определенным Божьим даром. Бог дает каждому дар по мере. Таким образом, Каждый из нас имеет дар, который отмерен нам с определенной отличительностью, особенностью для определенной цели. Он дан нам Христом для того, чтобы мы служили. Итак, апостол Павел говорит, что каждому из нас дана нам благодать. Эта благодать, она делает нас способными применять тот дар, который дал нам Иисус Христос. И этот Божий дар или Христов дар, который мы имеем, он уникален, и он отличается друг от друга. Это очень важно. Нам нужно помнить, что дары – это то, что мы получили и получили по Божьей благодати. Мы не можем выбирать дар. Он дается по суверенной воле Христа и Бога. Мы не можем требовать дар. Мы не можем сами определять, этот дар дается нам и Иисусом Христом. Этот дар является даром Божьей благодати. Римлянам апостол Павел пишет в 12 главе, «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». Он указывает, что эти дарования мы имеем только по причине Божьей благодати. Именно поэтому апостол Петр, он призывает не просто служить Богу, но служить именно тем даром, какой получил от Бога. Обратите внимание, в Божьей Церкви человеческой инициативе места нет. В Божьей Церкви человеческим заслугам места нет. Бог дает определенные дары и призывает, чтобы мы могли служить друг другу именно тем даром, который мы получили. Апостол, Павел пишет, служ... Апостол Петр пишет, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной премудрости благодати Божьей. Служите тем даром, каким даром, каким получили. Христос призывает делать нас не то, что мы хотим, а то, к чему Он призывает. Если Он, глава церкви, она выражается в том, что Он наделяет определенными дарами людей для того, чтобы они именно этим даром служили. Апостол Павел напоминает верующим коринфянам, которые сами по своему желанию стали выбирать себе духовный дар, который они бы хотели иметь. И он говорит им, что духовный дар дается только по суверенному желанию Бога. В этой церкви люди определили, вот эти есть дары, которые им бы хотелось иметь, и каждый член церкви он стремился иметь этот дар. На вероговорение на иных языках или пророчество – И вся церковь, она погрязла туда. Но апостол Павел, он пишет им послание и указывает, что мы духовный дар не выбираем. И мы не можем его требовать от Бога. Именно в этом есть и признание Христа как главой церкви. Посмотрите, он пишет 8 стих 12 главы. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворению, иному пророчеству, иному различия Духов, иному разные языки, иному столкованию языков. И даже написано, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо и более того, как ему угодно. Он разделяет каждому особо, Эти дары, они уникальны, и более того, он это делает как ему угодно. Именно в этом проявляется суверенная власть Христа. Исповедовать Христа главою церкви, это значит признать, что духовные дары дает он. Более того, это признать то, что он дает кому хочет, когда хочет, как хочет и сколько хочет. Это его суверенная власть. И признание Христа как главы церкви, это значит научиться служить именно тем даром, который даровал мне Христос. Более того, если посмотреть на интересное, здесь апостол Павел говорит о церкви, посмотреть на каждую церковь, и там же проявляется суверенная власть Христа. Люди, в каждой церкви люди имеют различные дарования. Есть определенные дарования в одной церкви, но их нету в другой церкви. Это опять же проявляется суверенная власть Христа. У Бога есть своя цель, как мы сегодня будем говорить, для церкви. И Он эту церковь наделяет своими дарами, и вся вселенская церковь, она возрастает. Возьмите первоапостольскую церковь. Вы заметите, что не в каждой церкви были апостолы. Не в каждой церкви Были люди, обладающие даром пророчества. Но во всей этой картине церковь созидалась. И церковь, она наполнялась. Итак, это первая истина. Христос, глава церкви, главенство Христа выражается в том, что Он свои власти определяет дары для церкви. Вторая очень важная истина, которую мы видим здесь, главенство Христа выражается в том, что Он определяет руководство церкви или Он определяет служение для людей. Здесь апостол Павел, он пишет 11 стих, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Я думаю, очень часто мы очень быстро прибегаем этот, этот стих, не замечая очень много важных истин, которые заложены в этом стихе. Во-первых, здесь очень важно отметить, что здесь апостол Павел уже говорит не о дарах, но о служениях, на что указывает множественное число существительных. Он одних поставил, или дословно, он одним дал быть апостолами, Здесь он не говорится о даре апостольства, но он говорит о служении апостолов. Другим он дал быть пророками. Третьим он дал быть евангелистами. Опять это не дар распространения Евангелия. Это служение распространения Евангелия. И кому-то он дар служения пасторства. Здесь он не говорит о даре пасторства, он говорит о служении пасторство. Во-вторых, здесь апостол Павел указывает, что Христос каждого ставит для определенного служения. Обратите внимание, 
Он одних поставил евангелистами, а других пасторами. Слово «евангелист» точнее может привести как благовестник, распространяющий благую весть, или мы сегодня еще называем его миссионером, тот, кто несет Евангелие в новые районы, а пастор означает тот, кто пасет Божье стадо. Так обратите внимание, здесь апостол Павел раскрывает, что он одних поставил евангелистами, других поставил пасторами. Это различные служения. Другими словами, апостол Павел раскрывает, что пастора, они не являются евангелистами или благовестниками, а благовестники, они не являются пасторами. Он показывает, что Бог каждому дает свое служение. Он наделяет определенными дарами, и теперь в соответствии этих даров, которые он наделил, он каждого ставит на свое определенное служение. Кому-то он дал служение идти благовествовать, кому-то он дает служение созидать церковь, кому-то он дает служение учить мод детей в воскресной школе, а кому-то дал служение, вот еще что-то делать. Есть различные служения, здесь он больше раскрывает как руководство церкви, но этот список можно продолжить. Один не обладает всеми служениями, как не обладает всеми дарами. И в этом-то привилегии тела Христа, которое раскрывает его главенство. В-третьих, здесь еще одна очень важная деталь. Здесь апостол Павел раскрывает, что эти люди – Они не сами выбрали себе служение, но Христос по суверенной власти поставил их на это служение. Он дал им быть. Или Он поставил их или на это служение, или на другое служение. Именно в этом выражается главенство Иисуса Христа. К сожалению, сегодня можно услышать, что каждый брат должен быть проповедником. Но, вы знаете, это не так. Писание раскрывает, что даже не каждый пресвитер церкви несет служение проповедника, не говоря уже о каждом человеке. Есть служение пресвитера, есть служение учителя. Кого-то Бог может поставить на служение и пресвитера, и учителя, Кого-то могут поставить только на служение учителя, а кого-то на служение пресвитера. Христос каждого ставит для отдельного служения, для особого служения. Апостол Павел пишет Тимофею, 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих, «Достойно начальствующим престерам должно оказывать сугубую честь, говоря о заработной плате, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Заметьте, говорит, что есть престера, Но есть престера, которые трудятся в слове и учении, и есть обратное выражение, и есть престера, которые не несут служение, учение и слово. Дело в том, что служение пресвитера – это служение управления. И поэтому здесь сказано «достойно начальствующим пресвитерам». Это тот, кто управляет. 
Слово «пресбьютер» – старейшина или управляющий. Это тот, кто наблюдает за церковью, и он управляет. Так здесь апостол Павел раскрывает, что не все престера, они являются служителями слова. Кто-то поставлен быть пастором или пресвитером, а кто-то поставлен быть пастором и учителем. Опять же, вновь здесь выражается суверенная воля Иисуса Христа. Также сегодня часто можно слышать, что каждый человек должен быть благовестником. Каждый человек, начинает пресвитера, заканчивая членом церкви, должен быть благовестником. Но здесь вновь апостол Павел раскрывает, что это совершенно не так. Бог каждого поставляет для определенного служения. Послушайте, апостол Павел пишет об этом, Рилимна 10 глава, 1-13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это утверждение, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но дальше он говорит, «Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего?» И дальше он задает очень важный вопрос, который мы очень часто упускаем. «И как проповедовать, если не будут посланы, как написаны, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующие благое. Берет цитату из, из пророка Исаи, 40 главы. Как проповедовать, если не будут посланы? Кем посланы? Не церковью. Не церковь, а посланы самим Богом. Именно подобное говорил Иисус Христос. Жатвы много, а делателей мало. И потом он отправляет всех ученых, говоря, идите, посмотрите, возьмитесь кто-то за это служение. Но Даша говорит, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Жатвы много, жатва поспела. Делателей не хватает. И здесь Христос не призывает к инициативе людей. Он не взывает к их совести. О чем он говорит? Он взывает их стать на колени в признании главенства Христа над церковью. Если вы видите, что не хватает людей, что сделайте? Станьте на колени и молите Господина, чтобы Он выслал делателей своих. Мы очень часто слышим, что не хватает лидеров малой группы. Что нужно делать? Не взывать, кто хочет сегодня заняться служением малых групп, совершенно нет. Нужно стать на колени и молить, Господи, нам не хватает. Мы видим, что жатвы много, делателей не хватает. Пусть твоя главенство или твоя власть выразится, вышли делатели на жатву твою. Именно в этом выражается главенство Христа. Христос каждого поставляет для особого служения. Меня иногда спрашивают, Почему у нас нет молодежного служения? И ответ прост. Потому что нет посланного Богом человека. Вы помните, когда-то у нас не было хора, и люди часто, часто спрашивали, а когда будет хор? Тогда, когда Бог пошлет человека. Когда-то Бог послал человека. Пришел Павел. Появился хор. Есть многие служения, которые мы не должны нести. 
Если у нас нет человека, значит, Христос сегодня не хочет, чтобы мы совершали это служение. Иногда меня спрашивают, когда у нас будет синхронный перевод на английский язык? Тогда, когда будет человек. Или сегодня этого служения нет. О чем это говорит? Значит, сегодня глава церкви, он не предназначил нам сегодня собрание переводить на английский язык. Он считает, что это достаточно для того, чтобы достичь его цели. В этом главенство Христа. Когда придет время, и когда сам Бог определит определенную роль или определенную цель достижения для церкви, Бог сам пошлет человека для определенного служения. Христос, Он сам определяет служение людей. Итак, это уже две важных истины, которые скрывает главенство Христа над церковью. Во-первых, главенство Христа выражается в том, что Он сам своей властью наделяет дыры для людей. Во-вторых, Христос своей властью Он наделяет или определяет служение для людей. Он определяет руководство церкви, через которое она будет развиваться. В-третьих, очень важная истина, которую здесь апостол Павел раскрывает. Главенство Христа выражается в том, что Он определяет назначение церкви. Он определяет назначение церкви. Сегодня, наверное, часто услышите вопрос, каждый раз, когда начинается созидание церкви, люди спрашивают, для чего церковь? Люди строят целые программы, сегодня пишутся многие книги для того, чтобы определять цели назначения церкви. Кстати, именно с этой, с этой, с этой темы началось, началось наше служение. Первая проповедь – цели назначения церкви. Так здесь апостол Павел раскрывает, что Христос определяет назначение церкви. Смотрите, здесь сказано, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения. Для чего? Для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Обратите внимание, здесь сказано, что главной цели апостолов, евангелистов, пастырей Это способствовать к созиданию тела Христова. Они поставлены для того, чтобы помочь к совершению святых. Это помочь святым быть способными служить для того, чтобы церковь, она созидалась. Или другими словами, Бог поставил определенных людей для того, чтобы они сделали определенную атмосферу, при которых церковь, люди, служа друг другу, церковь созидалась. Более того, созидание тела Христа – это больше, нежели просто приводить людей к покаянию. Здесь он раскрывает, что оно связано с познанием Бога и практическим преображением в славу Иисуса Христа. Вот эта цель – доколе мы придем полный возраст Христова. Или пока Христос не будет отражаться через нас. Другими словами, Цель церкви через познание Христа являть красоту Божьей славы. Послушайте еще раз. Цель церкви является через познание Христа являть красоту Божьей славы. 
Именно об этом апостол Павел как раз и писал в этом послании, в третьей главе, раскрывая, почему Бог оставил церковь на этой земле. Третья глава, 10 стих, сказано, «Дабы ныне сделалось известно через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». Вот она, цель церкви. Бог желает, чтобы через церковь была раскрыта многоразличная премудрость Божья. Более того, кто поставил эту цель? Здесь сказано, что эта цель, она поставлена по предвечному определению кого? Бога. И Он это определение или Он это решение исполнил во Христе Иисусе. Это божественная цель. Когда Бог созидал церковь на этой земле, у Него была определенная цель через познание Его раскрыть красоту Своей божественной мудрости. Сегодня христиане предлагают различные назначения церкви. Одни говорят, что главное предназначение церкви на земле это приводить грешников к покаянию или ко Христу. Но послушайте, неужели грешники не каялись до основания церкви? До дня Пятидесятницы было покаяние, люди приходили ко Христу, люди спасались, спасались. Нужна ли была церковь здесь на земле, чтобы людей приводить к покаянию? Совершенно нет. Если царь церкви, чтобы приводить людей к покаянию, так нужно признать, до церкви не было покаяния и не было спасения. Но мы видим, что это совершенно не так. Более того, если посмотреть на Божью цель всего творения, там не человек играет главную роль. Главная скрипка – это не спасение человека. Она является средством, через которое достигается цель – А главная цель, как апостол Павел писал в послании к Ефесянам, к похвалу благодати своей. Вот она главная цель. И он свою благодать или свою премудрость, он раскрывает по-разному, спасая израильский народ, совершая спасение церкви. После вознесения церкви он будет являть свою красоту благодати и премудрость через спасение многих народов, через много обращение Израиля. Это его цель раскрыть свою премудрость, свою красоту. Другие говорят, что главное предназначение церкви на земле это проповедовать и хранить истину. Церковь Бог оставил на земле, чтобы она сохранила истину. Но возникает вновь вопрос, неужели истина не была сохранена до дня Пятидесятницы? Если она не была сохранена, то на основании чего мы опираемся, когда читаем Ветхий Завет? Бог сохраняет свое слово, и Бог сохранял это слово до дня церкви. И даже не было бы церкви здесь на земле, Бог продолжал бы сохранять свое слово, и оно бы проповедовало и звучало на этой земле. Третье. Говорят, что главное предназначение церкви на земле – это поклонение Богу. Но пять. Неужели до дня Пятидесятницы люди не поклонялись Богу? Мы читаем многих псалмы, где поклонение было. 
И поклонение было до дня основания церкви. Так апостол Павел раскрывает. Главная цель церкви – это демонстрация величия Божьей славы. Бог свою славу являет так, как Он желает. Прочитайте историю. И вы заметите, были периоды истории, когда церкви наполнялись, многим людям было пробуждение. Были другие периоды истории, когда было время застоя, хотя миссионеров в то время было не меньше, а может и больше. У Бога есть определенный свой метод, как Он возвеличивает свою славу через каждый период или мгновение созидания своей церкви. Это его цель. В книге Откровения очень ярко раскрывается эта истина. 1 глава, 12 стих. Иоанн говорит, «И обратился, «Я обратился, чтобы видеть, чей голос говорит, говоришь со мной, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, опоясанному подир и по перстям, опоясанному золотым поясом». Вы помните, что символ церкви, там же раскры... а, символом церкви в этой главе раскрывать являются светильники. Более того, Как вы знаете, светильник указывает на то, что церковь предназначена быть светом этому миру. Что делает светильник? Он светит. Так здесь апостол Иоанн раскрывает, или видит, что церковь она представлена в виде светильников, которые горят, которые светят или освещают. Кто-то спросит, а что церковь должна освещать? Мод христианские ценности? Мод христианскую мораль, мод справедливость, мод Божье Слово, а мод еще что-то. Что церковь должна освещать? Когда светильники горят, что люди должны видеть? Здесь Ян очень точно отвечает на этот вопрос. Знаете, цель светильника заключается в том, чтобы освещать то, что находится рядом. Так когда загорается свет, он освещает то, что находится Рядом. Именно для того, чтобы вам что-то увидеть ночью, вы направляете свой фонарик или свой свет куда? В то место. И когда туда попадает свет, он освещает то, что находится рядом. Так здесь Иоанн отмечает, что именно Христос находится посреди светильников. Значит, если начинают светильники гореть, то они начинают освещать Великую Божью славу. Более того, когда вы смотрите на свет, вы не можете видеть сам этот светильник. Он тухнет, или он мрачным становится, но вы хорошо видите то, что находится рядом, куда направлен этот светильник. Именно подобную картину здесь раскрывает и апостол Иоанн. Когда церковь начинает гореть, ее меньше начинает быть видно, Меньше видно там людей, которые Бог использует в созидании, но больше начинает виден сам Христос, который сияет в этой славе. В этом очень главная цель церкви. Послушайте, это очень важно. Главная цель церкви не в том, чтобы создавать или изменять этот мир. 
Главная цель церкви не в том, чтобы внедрять в этот мир христианские ценности. Главная цель церкви не в том, чтобы изменять судьбы людей, освобождая их от зависимости. Главная цель церкви – это освещать того, кто является главой, кто является лучше всех, превыше всех. Освещать Иисуса Христа. Именно в этом сущность христоцентричной церкви. Церковь должна освещать или влиять яркий слав, свет Христовой славы. Если церковь не светит этим светом, она не может являться истинной церковью на этой земле. Цель и назначение церкви – это освещать Христа. Чтобы когда люди пришли сюда, в дом молитвы, когда они услышали пение, они услышали слово, или они общаются с вами, они ушли отсюда с осознанием величия Бога, величия Христа. Если этого нет, то все остальное оно не имеет никакого смысла. Пусть даже грешники, кажется, все не каются. Оно не будет никакого иметь смысла. Бог оставил свою церковь для того, чтобы через нее демонстрировать свою красоту. Как он когда-то избрал израильский народ только для одной цели, чтобы через израильский народ являть свою красоту, свою славу, точно так же Бог основал церковь, чтобы через нее являть свою славу. Кто-то спросит, а как церковь может или должна освящать славу Христа? Это приводит нас к следующему пункту. Итак, мы видим, Христос наделяет церковь определенными дарами. Он потом людей ставит для определенного служения. Он определяет им определенную цель – это являть Его славу. В-третьих, главенство Христа выражается в том, что Он определяет метод созидания церкви. Он определяет метод созидания церкви. Написано, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, Мужа Совершенного, Миру Полного Возраста Христова. Здесь апостол Павел раскрывает, что Христос поставил определенных людей и дал им определенные задания. Они поставлены к совершению святых или к усовершенствованию святых к делу служения, чтобы святые могли совершать служение. Таким, апостол, таким образом апостол Павел раскрывает, что служение созидания церкви – это служение для всех святых. А служение пастырей направлено только то, чтобы помочь святым участвовать в этом процессе. Более того, здесь апостол Павел раскрывает дальше, что созидание тела Христа, оно связано с процессом познания Бога и возрастания в Нем. 13 стих, он говорит, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, что приведет нас, мы придем в мужа совершенного меру полного возраста Христова». Вот оно, это движение, куда движется церковь. Это очень важно. Созидание церкви, оно связано с процессом познания самого Бога. Бог проставляется тогда, когда мы познаем Его. Его. Именно этот метод определен Богом. Послание Коринфянам апостол Павел пишет, что Бог воскресил нам, нас или даровал нам жизнь к познанию Его через явление Иисуса Христа. Мы имеем спасение не ради рая, Бог спас нас не ради того, чтобы освободить нас от ада. Он спас нас ради одной великой цели, чтобы мы наполнялись Его познанием и могли 
сокрушаться величественной Его красотою. Церковь выполняет свое предназначение только тогда, когда живет процессом познания Бога. В каждой церкви это может процесс по-разному выражаться. В одной церкви это может выражаться ярко через богоцентричные гимны, оно может выражаться через богоцентричные проповеди, через богоцентричные малые группы. Есть очень много различных средств, но там есть один метод. В центре ее находится Божья слава, которую люди познают. Они все вращаются вокруг Бога. Если церковь перестает жить этим благословенным процессом, то она перестает быть христоцентричной церковью. Более того, познание Бога, оно очень тесно связано с наличием Божьей истины и практическим подчинением ей. Он дальше говорит, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. Христова церковь, она должна быть пропитана библейской истиной. Люди должны знать Христа, люди должны знать Его волю, люди должны быть поражены Его красотою, люди должны хотеть стать, поставить себя под познание Его господства. Вы знаете, вы можете хорошо знать господство Христа, что Господь всем управляет, но для того, чтобы это господство пережить, вы должны сами себя подставить под это господство. Представьте себе картину, вы читаете, что где-то прошла, прошла торнадо, Вы можете со стороны понаблюдать за нею. Для того, чтобы пережить весь ужас этой торнады, вам что нужно сделать? Вам нужно попасть в середину этой стихии, тогда вы по-особому узнаете, что такое торнадо. Вот подобное господство Христа. Мы много можем говорить о господстве Христа, но если вы никогда не испытывали господство Христа в вашей жизни, вы не познаете ее полноту. Вы не познаете ее красоту. К сожалению, сегодня очень часто не служение созидают церковь, но церковь начинает созидать служение. Сегодня очень часто не евангелизм для церкви, а церковь для евангелизма. Сегодня очень часто не молодежь для церкви, а церковь, чтобы развлекать молодежь. Сегодня очень часто не музыкальное служение для церкви, а церковь для концертов. Очень часто не проповедники для церковь, а церковь, чтобы создать публику, собрать публику для проповедников и так далее. Очень часто главная цель церкви – созидать служение. Совершенно нет. Все служения направлены на то, чтобы созидать церковь, оно связано с явлением славы Иисуса Христа. В этом проблема, глубокая проблема христианства. Люди сами стали определять цель и метод созидания церкви. Люди стали изучать интересы людей, чтобы воплотить их в жизнь. Однажды на данном интервью Алберта Моллера спросили, что церковь делает неправильно, от чего молодежь уходит из церкви. Что церковь делает неправильно, от чего молодежь уходит из церкви. Я недавно встречался с одним пастором американской церкви, и он рассказывал о том, что это проблема в американских церквах. Второе поколение уходит из церкви, именно поэтому нету третьего поколения детей. Что церковь делает не так? И он сказал, он назвал две причины. Первая причина, которую он сказал, связана с тем, что церковь очень много делает для молодежи. Что церковь Делать неправильно, чего молодежь уходит, то, что церковь очень много делает для молодежи. С детских лет их пытаются развлекать по-христиански в воскресных школах. Когда они становятся молодежью, церковь продолжает быть центром их развлечения и разного рода деятельности. 
Но что происходит тогда, когда все устаревает? Когда им церкви становится неинтересно. Церковь больше не может им предложить, потому что все, все, что могла, она дала, а все остальное это уже будет грехом. Они идут, они идут искать дальше, только не в церкви, потому что церковь им больше дать не может. Вторая причина он назвал – это незнание Бога. Они знают, что Бог существует. Они знают, что Бог хочет, чтобы они себя вели хорошо. Они знают, что Бог хочет сделать их счастливыми, но они не знают истинного образа Бога. Они не знают Бога, который бы привлекал их к Нему. Им интересно вместе поехать на горы, им интересно где-то вместе покупаться, погулять, поиграть, но когда они берут Божье Слово и начинают видеть Бога, им становится там очень скучно. Они не знают Бога того, который привлекал бы их к Нему. Они, когда смотрят на Бога, они видят, что в Нем нет ни величия, ни силы. Они не знают Бога, чтобы любить Его сильно и ходить в страхе перед Ним. К сожалению, сегодня много молодых людей, как и пожилых или взрослых, которые не боятся Бога. А вся проблема этого заявления заключается в том, что их жизнь в родительском доме, в церкви, не была пропитана библейской истиной и не была направлена на познание Бога. Молодежь, которая познала сладость познания Бога, даже если по причине гонений, придя на служение, тут будет однотонная музыка, или вообще не будет музыканта, или люди будут петь в один голос какую-то песню. Собрания будут однообразные, малочисленные, они все равно будут приходить туда, если там будет Слово. Почему люди уходят из церкви? Потому что, находясь в церкви, они так и не полюбили Бога. Они не увидели Его, который привлек бы их. Они находились там, пока было им интересно. Но, знаете, все интересно становится когда-то неинтересным. И когда перестала так играть музыка, или музыка надоела, или еще что-то, они оставляют церковь. Созидать церковь, созидать церковь, нам не нужно изобретать цели, назначение ее. Нам нужно просто всегда познавать Христа и подчиняться главенству Христа. Кстати, в этом будет главная тема нашего молитвенного ретрита, где мы будем говорить, как нам вернуться к простоте во Христе. Как нам вернуться к простоте во Христе, где... Христос стал всем центром нашей жизни и нашего созидания Церкви. Именно в этом благословение Церкви. Итак, с вами посмотрели на четыре причины, у нас мало времени осталось, я хотел бы посмотреть на пятую причину. В пятых мы видим, что Христос или главенство Христа, она выражается в том, что сам Христос определяет жизнь Церкви. Посмотрите, Он дает дары, Он поставляет людей на служение, у него есть определенная цель, он дал определенный метод, и теперь вся жизнь, которая кипит внутри церкви, она определяется Христом. Не жизнь, которая может видна снаружи, внутри может, снаружи может жизнь, а внутри там уже запах мертвого тела. Но внутренней жизни, когда церковь будет гореть, и через нее будет Божья слава распространяться, 
Апостол Павел пишет, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава, глава Христос, дальше написано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимных скрепляющих связей, при свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Апостол Павел раскрывает, что все тело растет из Иисуса Христа. Он наше упование. Не из пастора, не пастор определяет жизнь церкви, не служитель определяет жизнь церкви, сам Христос определяет эту жизнь. Признать главенство Христа – это служить с глубоким доверием Ему. Это помнить, что церковь создана Христом, она создана для Христа, и она только Христом живет. Понимать, что если сегодня нет синхронного перевода на английский язык, нужно понимать, что от этого жизнь церкви не будет зависеть. Христос дает жизнь, и все, что Христос уже дал, это достаточно для этой жизни. Церковь Христа, она созидается. Священное Писание раскрывает, что наша жизнь, она тесно связана с Иисусом Христом, А Иисус Христос сам говорил, что Он является источником жизни, Он дает жизнь, и Он охраняет эту жизнь. Иоанна 10 глава 27 стих сказано, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Это Христово обетование. Вся жизнь христианин находится его в руке. Христос не только дает жизнь и сохраняет ее, но Он и поддерживает эту жизнь. Апостол Павел пишет о церкви, 5 глава Ефесяна, 29 стих, «Ибо никто никогда не имеет ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его от плоти Его и костей Его». Христос питает и греет церковь. Он о ней заботится. Он сохраняет ее жизнь, она движима им. Христос не только поддерживает, но он и учит церковь через Духа Святого. И Иоанн пишет об этом. Впрочем, мы имеем, вы имеете помазание Святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само себе помазание учит вас всему, то оно истинно не приложено, то чему оно научило вас, в том пребываете. Он опять призывает, что Бог Он научает. Созидание церкви, оно связано с работой Христа, когда Христос научает. В послании к евреям мы находим или считаем, что Христос, Он постоянно освящает нас. Наше освящение, оно связано только с действием Иисуса Христа. Евреям 13 глава. «Бог же мира, воздвигшись из мертвых пастырь овец, великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершенствует вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, произведя вас благогодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Он да усовершенствует вас во всяком добром деле». У нас нет времени другие тексты приводить. Все это раскрывает, что вся наша жизнь, она является живительным действием Христа. Он определяет всю нашу жизнь, все наше развитие его его теле. Итак, мы говорим о Христе, который является главой церкви. Что значит Христос, глава церкви? Мы с вами посмотрели на пять очень важных истин. Во-первых, главенство Христа определяется тем, что только Он своей суверенной властью дает дары для церкви. Он дает ту, в той мере, которую Он сам определил. 
Он каждому дает свой уникальный дар, который будет способствовать к явлению Его славы. Во-вторых, мы с вами говорили, что главенство Христа выражается в том, что Он определяет руководство церкви, или Он ставит людей на определенные служения. И опять через все это является Его слава. Он сам определен. Именно поэтому невозможно сегодня написать программы для церкви. Нужно подчиниться власти и воле Христа. Третье главенство Христа выражается в том, что Он определяет назначение церкви на этой земле. Это Его план, и Он там имеет свою цель. И вся эта цель, она направлена на явление многоразличной премудрости Божьей, на явление Его славы. И Бог по-разному развивает церковь, Он являет свою славу. Четвертое, главенство Христа выражается в том, что Он определяет метод созидания церкви, не только ставит цель, но Он определяет метод. Этот методом является тем, что люди начинают больше взирать на Него, на него и в их жизни начинает отображаться яркий свет Христовой славы. Как помните, апостол Павел писал, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Когда мы видим Его, в нас Христос начинает отображаться, и эта земля, она больше наполняется сиянием Христовой славы. И последнее главенство Христа выражается в том, что Он дает жизнь. Признать Христа главой церкви, это значит отдать все развитие в руки Его и жить глубоким упованием на Него. Каждый раз, когда мы начинаем переживать, за церковь, что друг не так пойдет или еще что-то, оно связано, что мы пускаем эту главную истину. Христос определяет жизнь каждой церкви. Итак, кем является для вас Иисус Христос? Или исповедуете ли вы Христа как истинную, истинного главу церкви? Или продолжаете главенство утверждать в своей жизни? Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас здесь, и мы сегодня вспоминаем благословение, которое Ты даровал нам пережить на протяжении многих лет. Это Твоя милость, Твоя сила, которую Ты проявляешь в нашей, в нашей церкви, в нашей жизни, в созидании ее. Мы сегодня собрались здесь, чтобы благодарить Тебя, И мы молим Тебя, дару, чтобы истина, то, что Ты глава церкви, она очень ярко выражалась в нашей жизни. Даруй нам учиться доверять Тебе. И помни, что Ты наделяешь дарами, какими Ты хочешь. Ты ставишь на служение те служения, какие Ты хочешь. Ты определяешь цели, назначения, метод созидания церкви. Самое главное, научи нас уповать на Тебя. Именно Ты вся жизнь церкви. Все из Тебя к Тебе и Тобой движется. Мы поклоняемся Тебе, славим Тебе, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org